0: Hello, dear. Hello, dear. Bienvenida al episodio número 11 de este podcast de No te comas al lobo, el podcast en el que analizamos las conductas de las parejas para intentar tener nosotras una vida en pareja mucho más feliz y sana. Aunque ya sabes que yo creo que el sano es un término que deja mucho que desear para interpretarlo. Pero bueno, hoy... Regresamos al tema de las infidelidades. Yo sé que ha sido algo que he venido tratando las últimas semanas, pero es que me llegan cada vez más dudas y entonces quisiera poder darles absolutamente todas las herramientas para ello, para que resuelvan sus propias dudas interiores y tomen decisiones más conscientes, ¿ok? ¿Por qué más conscientes? Porque a veces vamos con la amiga, vamos con la familia o vamos con nuestros conocidos y cuando contamos nuestra terrible situación, principalmente cuando hay este tema, por ejemplo, de la infidelidad, recibimos respuestas que claramente tienen el afán de hacernos sentir bien o el afán de ayudarnos, pero que probablemente estén siendo dichas desde un marco ideológico. ¿Y cuál es el marco ideológico de nuestra generación, de nuestros tiempos? Bueno, que una infidelidad es imperdonable, ¿ok? no importa si a ti te lo han preguntado, si a tu vecino se lo han preguntado, cualquier persona en sus cinco sentidos suele responder a un no, jamás, como contundentemente hacemos, cuando nos viene la pregunta de, oye, oye, ¿tu perla no una infidelidad? Todo el mundo te va a decir que no, por Dios, todo el mundo te va a decir que no, porque es lo que nos han enseñado que se tiene que decir en estos casos. Así que, para no quedarnos con esa sola visión, con la visión de tus colegas, de tus conocidos, o de incluso algunos gurús que hablan ahí muy tajantemente de lo que se debe o no debe hacer en una relación, te vengo a presentar un pequeño panorama de tres cositas más que incluso no son las más favorables para establecer un una relación después de una infidelidad. ¿A qué voy con esto? Yo soy una defensora de que la infidelidad es una cuestión que puede ser un error, pero también puede ser una puerta para que una relación mejore, porque se pueden reconstruir las relaciones. Pero, y siempre hay un pero cabal, no todos los motivos que damos cuando tenemos la duda de regreso o no regreso con esta persona, no todos los motivos son válidos, no todos están realmente bien hechos o bien fundamentados para que la respuesta a la pregunta de vuelvo o no con él sea un sí absoluto. ¿Por qué lo digo? Porque a veces decimos, bueno, ya como Gaby dice que se perdonan las infidelidades, ah, ya está, lo voy a hacer. Y también hay que poner ahí ciertos límites, no todo se vale. ¿Ok? Soy Gabriela Figueroa, comunicóloga interpersonal con estudios de género, y me dedico a esto de ayudarte a reconstruir tus relaciones afectivas desde los marcos de la no generalización, pero también de los no estereotipos. Así que vamos chachachachán con este episodio que se llama Razones incorrectas para perdonar una infidelidad. Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Bueno, eh, siempre hago esto de tres razones, tres errores, me pregunto por qué, tal vez tengo una fijación con el número tres, o es porque me he dado cuenta que solamente me alcanza el tiempo que destiné a este podcast, que son 20 minutos aproximadamente, para que tampoco te tengas que oírte tres horas de un programa, nada más me alcanza para hablar de tres cosas, porque si no, me alargo y no, no doy para más, o, o te tendría que dar las cosas muy resumidas, así que... Probablemente vayas a encontrar aquí siempre tres consejos, tres motivos porque tres es mi número mágico que me da tiempo de hablar. Bueno, vamos. Si no has mmm, si no has escuchado ningún post anterior mío, ningún episodio anterior mío, te recomiendo que también me sigas en Instagram @eigavf o en Facebook eigavi, también así me encuentras, porque ahí hago cada Viernes, videos en directo, donde contesto sus dudas en directo, donde hablamos de sus preocupaciones, de sus inquietudes y tratamos un tema semanal. Te lo menciono porque el viernes pasado eh, metí un tema que, que tuvo un boom entre tremendo. Me llegaron muchas consultas, me llegaron muchas preguntas y de hecho de eso han salido este episodio, por ejemplo, porque el episodio se llamó Cuando perdono una infidelidad, lo estoy haciendo por miedo o por amor. ¿Miedo a la soledad? ¿Miedo al rechazo? ¿Miedo a las consecuencias? ¿Miedo al que dirán? etcétera. ¿Por qué lo estoy haciendo realmente? Bueno, en ese episodio, en ese video en vivo, te conté de una técnica que yo utilizo, una herramienta de escritura que yo utilizo para darme cuenta de cuando estoy haciendo las cosas por miedos y cuando estoy dejando que el miedo sea mi principal motor o cuando lo estoy haciendo por razones más pensadas. En este caso, por ejemplo, en la reconciliación de una pareja, podríamos hablar del amor que existe ¿no? Bueno, o el compromiso también. Entonces, si no me sigues, te, te sugiero otra vez que me sigas en Instagram como arroba También me encuentras con el hashtag no te comas lobo, así todo pegadito, que es este podcast para que veas todo lo que subo por ahí, que también eh, diversifico mis contenidos en Instagram principalmente. Bueno, ahora sí, empecemos. Cha, 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 -chan. La primera que escucho muy, muy, muy seguido, pero, pero muy seguido, creo que es la que más escucho, es mis hijos. Yo perdoné una infidelidad por mis hijos. Es que no sé qué hacer con el hombre infiel porque mis hijos. Es que le quito a mis hijos a su papá. Es que qué van a hacer mis hijos sin su papá, ¿no? Y entonces siempre perdonamos infidelidades, siempre aguantamos y soportamos por hashtag mis hijos. Mujeres jóvenes, mujeres adultas eh, ya de unos 40, 50 años, hasta señoras de 60 años cuyos hijos están independizados, cuyos hijos ya viven unas vidas completamente fuera del nido, siguen diciendo que por sus hijos no se divorcian o no dejan a sus parejas tóxicas, infieles y bueno. Ahí hay, hay tela para cortar. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque muchas mujeres he eh, visto también preguntas en plan, es que... ¿Por qué no hablan de perdonar una infidelidad o no perdonarla cuando hay hijos de por medio? Como si los hijos fuesen el detonador máximo del sí o el no. Yo sé que ahorita si tú eres mamá y estás escuchando esto, me vas a decir, es que los hijos son lo principal, lo primero, ¿No? Yo lo sé, cálmate, yo te entiendo esa parte, yo sé lo que... He lo que implica eh, el, la diversificación económica, principalmente cuando las mujeres no somos independientes a nivel económico, el hecho de que nuestro esposo, que es el que nos da el sustento, nos abandone o nosotras lo dejemos voluntariamente, implica un desbalance brutal en economía familiar. Y quienes salen mayormente afectados son los hijos, que son los que en este momento no producen, solo consumen. Yo lo sé, sé que no es una decisión de sí, no, me voy en este momento, lo hago en este momento, pero... Que no sea ese el motivo por el que tú decidas tener una relación que no te está siendo satisfactoria. ¿A qué voy con esto? Tenemos que aprender a separar el papel de padre de nuestro esposo, de nuestra pareja. Su papel de padre es independiente del papel de pareja. ¿A qué voy con esto? Que no importa si terminan ustedes con su relación, él siempre será el padre de tus hijos. Así como tú siempre serás la madre de tus hijos, no importa que estén juntos o no. Él puede ser un excelente padre, puede ser un super padre, tú lo admiras por lo como trata a tus hijos y tus hijos lo adoran, pero puede ser un pésimo esposo, puede ser una pésima pareja, puede ser un malviviente como pareja. ¿Por qué vas a, ser, a mezclar este rol de padre con este rol de pareja? Puede funcionar como padre, pero no funciona como pareja. Entonces tú no tienes por qué seguir soportando el rol de pareja con este hombre. Es lo mismo que yo le digo a muchas mujeres cuando entramos a niveles de pareja, principalmente cuando hay familias, y es que las mujeres nos olvidamos de nosotras mismas. Pasamos de ser mujer a ser pareja y después a ser madres. Y entonces somos antes madres que mujeres, antes esposas que mujeres. Y nos olvidamos de nuestra identidad. Y esto yo sé que ahorita me vas a decir, es que mis hijos son lo principal. Créeme, a la larga este este porcentaje que le dedicamos a nuestros papeles alternos en la vida, es decir, a priorizar ser madre o priorizar ser pareja antes que ser yo misma, a la larga nos cobra la factura, a la larga nos hace eh, temer la soledad, nos hace generar eh, situaciones incómodas a nivel familiar o aguantar cosas que no estábamos dispuestas a aguantar, como por ejemplo una infidelidad. ¿No? Entonces hay que aprender a separar que tú eres mujer y aparte es tu rol de madre y también aparte es tu rol de esposa. Puedes ser una increíble esposa y una mala madre. puedes ser una excelente madre, pero puedes ya ser una pésima mujer porque te has descuidado a todos los niveles interiores. Es decir, has abandonado tu propio ser en favor de los otros. Y yo sé que esto es algo que viene incluso a nivel genético de la mujer, de entregarnos a los otros en servicio, pero no te puedes olvidar de ti. ¿Okay? Entonces, así como vas a separar, tu rol de madre como tu rol individual, tienes que enseñarte a separar el rol de tu pareja de cómo es como pareja que cómo es como padre. Que tú termines una relación no significa que le vas a quitar a los padres a tus hijos. <risa> no significa que vas a quitarle un padre a tus hijos. Simplemente vas a eliminar la relación tóxica que le va a hacer daño también a la larga a tus hijos. Si realmente, si realmente lo estás haciendo por tus hijos y ojo, no hay ese, esa presión económica que a veces nos fuerza a quedarnos en relaciones que no nos, no nos dan ni nos aportan nada. Si no hay ese nivel económico en el que digas, bueno, tengo que hacerme pato un rato más aquí en lo que yo logro independizarme a nivel económico y tengo que seguir fingiendo esta relación matrimonial o de pareja o lo que sea. Bueno, pero si no existe esa presión, yo te pregunto, Realmente si lo haces por tus hijos, tú crees que ellos van a ser más felices viendo cómo su madre es humillada, vive infeliz, no la respetan, se siente mal consigo misma, a que si la relación termina bien y ellos aprenden, que tampoco te digo que va a ser fácil, un proceso en el que tendrán que encontrarse con su papá lejos de su mamá y viceversa, créeme, creo que es más sano. La separación de las parejas que ya no tienen nada que aportarse mutuamente a que los hijos vean cómo las parejas se autodestruyen en lo individual. Como papá destruye a mamá, como mamá destruye a papá, como mamá se destruye a sí misma. Que es lo más duro de ver cómo nuestras madres a veces en este afán de salvarnos, entre comillas, se acaban deshaciendo de ellas mismas. No te conviertas en ese cliché. La siguiente El siguiente pretexto para las parejas que no tenemos hijos y que aún así cuando no hay hijos también pensamos en perdono o no perdono, reconstruyo mi relación o no reconstruyo, pareciera que este tema solamente es de las parejas casadas, con muchísimos años juntos, con siete hijos y las parejas que no, pues la mayoría dicen no, pues terminen. <ríe> Yo no estoy casada, no tengo hijos y ya saben mi historia, entonces... No, no es para todos, no es el asunto de hay hijos y matrimonio y por eso tengo que aguantar una infidelidad. No, es decisiones, ¿ok? Decisiones, así estén bajo un contrato legal o no, como es mi caso. ¿Cuál es el pretexto más frecuente que escucho de las razones incorrectas para perdonar una infidelidad o a un infiel? Los años. Es que llevamos juntos dos años, es que llevamos juntos tres años, es que está, llevamos juntos nueve años, quince años, veinte años, la mitad de mi vida está, está ahí. ¿Qué pasa con este pretexto? No es que sea malo porque entre una relación tiene más años, hay muchos motivos por los cuales en efecto pudo haberse dado una infidelidad y puede ser hasta eh, un motivo de reconstrucción de pareja. Por ejemplo, eh, la cantidad de años in influye mucho en la rutina, ya estaban los dos aburridos hasta la madre uno del otro y por tanto pues ya eh, la infidelidad fue lo de menos, ¿no? O tantos años y, por tanto, también la, la, la variación sexual acaba, muchas cosas se desgastan, ya no nos importa tanto el otro y, por tanto, descuidamos la relación. Entonces, sí es verdad que los años son un factor de desgaste en las relaciones y en los que aparece con mayor frecuencia una infidelidad. Sí, pero tú no puedes decir que por esos años, que porque llevan juntos cinco años, tú tienes que perdonar su infidelidad. Muchas dicen es que llevamos juntos cinco años, ¿cómo lo voy a dejar ahora? ¿Cómo voy a tirar todo esto a la basura? Si tú lo estás haciendo por la cantidad de años, créeme que no es razón suficiente para continuar con alguien, ¿ok? No son los años, no es el tiempo invertido y arrojado a la basura. Los años, como, como razón, funcionan solamente cuando esos mismos años son los que desgastaron la relación, porque de los diez años que llevan juntos, ocho han sido excelentes siete han sido excelentes, o sea, más del 70% ha sido bueno y en los últimos años se ha desgastado y dices yo quiero recuperar esa relación que tenía antes en las que viví años maravillosos. Vale, vale, eso es un motivo válido porque si antes fue bueno, hoy todavía se puede hacer que vuelva a ser incluso mejor porque un bache, un, una piedra en el camino no condena una relación. Pero, pero que no sea porque, ay, es que voy a echar todos los años de mi vida a la basura, es que qué voy a hacer, eh, desperdicié mis mejores años con él, ¿no? Los 20, los 30, siempre, si tú tienes 20, los mejores años de tu vida son los 15, si tú tienes 30, los mejores años de tu vida son los 20 y así, ¿no? Entonces, ese no es el motivo suficiente, esa no es la razón más válida, porque al final habrá más hombres en tu vida, habrá más parejas en tu vida y no puedes determinar. Si perdonas algo tan doloroso como una infidelidad, simplemente porque le has invertido muchos años a esta relación. No, y de repente hago las revisiones con, con las chicas con las que trabajo y vemos que de relaciones de siete años llevan cinco años mal. Los primeros dos años fueron maravillosos. El primer año fue maravilloso, pero los últimos cinco años ha sido una porquería. Y me pregunto por qué quién salva una relación en la que sí, hay muchos años, pero ha sido una calidad desastrosa de años. Ha sido Horribles esos años invertidos. O sea, son puros malos recuerdos. ¿Por qué quieres regresar ahí? Y sería la pregunta que yo te hago ahora. Tu relación la quieres salvar porque ya has invertido un montón de años o porque muchos de esos años fueron valiosos, fueron maravillosos. El porcentaje eh, de lo que has pasado bien al lado de esa persona lo vale. ¿Vale todo este desgaste emocional que vas a tener que enfrentar al momento de reconstruir tu relación o no? Yo de verdad, simplemente te hago esta pregunta, de los años que llevan juntos, si ese es tu motivo en este momento, la razón que te estás dando, de estos años que llevas juntas, meses, si es que tienes meses o, o más o menos, yo siempre digo que una infidelidad en los primeros meses de relación, eh, realmente no creo que valga la pena justificarla. O incluso en el primer año, a veces es como, ¿realmente en un año no pudiste serme fiel ni siquiera un año? O sea, estamos condenados en unos cinco o seis años cuando empiezan los verdaderos problemas de las parejas. ¿no? Entonces, bueno, yo siempre trabajo con parejas que normalmente llevan más de dos años de relación porque en esos dos años es cuando empieza a haber las crisis y porque hay más ganas de salvar la relación. Pero simplemente te digo, haz este ejercicio de junta todos los años que llevas con esa persona a tu lado y Saca un porcentaje. ¿Cuántos de esos años han sido hermosísimos, maravillosos? ¿Y cuántos ya han tenido muchos problemas? Ya ha habido un desgaste eh, a nivel personal y de la relación muy, muy fuerte. ¿no? Y entonces simplemente valora. Si de siete años, seis han sido maravillosos y uno ya ha sido muy malo, bueno, vale la pena salvar la relación. Si de siete años, siete han sido malos, yo te pregunto, ¿no es esta la oportunidad, el momento valioso, el momento preciso para salir corriendo por la puerta de emergencias? Yo ahí te lo dejo a tu criterio. Y llegando al final, al tercer motivo, razón para perdonar a un infiel de forma incorrecta, es que esté arrepentido. Sí... Obvio, si tu pareja no está arrepentida, o claramente ni siquiera debería de pasarte por la cabeza el perdonar una infidelidad. Si a él le valió madres que te haya puesto los cuernos y todo el daño emocional que te causó, créeme, ni siquiera lo intentes. Ya lo he dicho en otros episodios, no lo intentes, ¿no? No metas la cabeza en la boca del lobo, ¿ok? Punto. Yo sé que aquí tratamos a capelucitas que son más agresivas que el lobo, ¿no? Entonces... Espero que no este consejo no sea para ti, no metas la cabeza en la boca del lobo. Si a tu pareja le dio igual lastimarte, si realmente no, no está arrepentido, no te pidió perdón, no le interesa, ¿por qué? Vas a volver ahí. Es un no rotundo, pero del tamaño gigantesco, o sea, tatúatelo en la frente, es un no, sin consideración, no. Bien, pero supongamos que está arrepentido. ¿no? Este, ya te pidió perdón, te pidió una segunda oportunidad, te dijo que, que va a cambiar, ¿no? Todas estas cosas que ya sabemos que dice un infiel y que a veces, creo que tendré que hacer un video en el que yo te hable sobre cómo reconocer un, un arrepentimiento genuino, real, verdadero, de uno falso en el que solamente intentan convencerte por todos los medios para seguir haciendo sus mismas chingaderas ¿no? Bueno, ya lo, lo hablaré en otro episodio, pero el que esté arrepentido no es motivo suficiente para que tú lo perdones. Porque muchas mujeres, insisto, vuelvo al tema, vienen con la cantaleta. Es que él está arrepentido y por tanto yo lo tengo que perdonar. No, corazón, tú no tienes que perdonar nada si no quieres. Tú no tienes que acceder a reconstruir tu relación si no quieres. Ese tener, esa palabra que utilizamos con tanta fuerza, es que tengo que, es que tengo que, tengo que bajar de peso, tengo que ir por los niños, tengo que casarme, tengo que perdonar su infidelidad, tengo que salvar mi matrimonio. No, no tienes que hacer nada, es que quieres hacer, ¿ok? Yo en verdad quiero salvar mi matrimonio porque lo quiero, porque han sido años maravillosos, porque él es el hombre de mi vida, o oh, yo quiero salvar esta relación porque nunca había conocido a nadie como él, porque eh, ha, han sido muy buenas nuestros momentos juntos y esto ha sido para mí un bache, porque tengo esperanzas de que él de verdad está arrepentido, porque yo quiero que la relación funcione, porque yo quiero que cambiemos cosas y continuemos adelante, porque hemos vivido un montón de cosas hermosas, un montón de cosas dolorosas y hemos estado juntos en las buenas y en las malas y quiero salvar esta relación. Vale, tú quieres hacerlo por los motivos que se te hinche. Tú quieres hacerlo, pero no tienes que hacerlo. Punto. ¿No? Entonces, que él esté arrepentido simplemente es el primer paso para decir vale, voy a pensar si quiero o no intentarlo otra vez contigo. Es solamente para eso lo que sirve es que él esté arrepentido. Bueno, eso y para que él también esté dispuesto a cambiar cosas de sí mismo. Porque obvio, una relación que pasa por una infidelidad dejará de ser la misma. Ya te lo he dicho muchas veces, no vuelve a ser la misma nunca. A veces mejora muchísimo. Sí, muchísimo. Pero es porque se hacen cambios, muchos cambios. Y esos cambios siempre duelen. No, entonces, el hecho de que él está arrepentido simplemente es la puerta para que tú decidas si lo vuelven a intentar o no. No es justificación para que tú digas es que él está arrepentido y por tanto yo regresaré con él. Porque aquí no estás pensando en ti, solamente estás pensando en él. Y como él ya te lloró y como él ya te suplicó, pues tú dijiste, pues bueno, va. Pero no estás pensando desde tú, desde lo que tú quieres, desde lo que tú deseas. Cuando lo pienses desde ahí, cuando te pongas en el, en el lugar de la protagonista... Y digas, a ver, él podrá estar muy arrepentido, pero yo no sé qué quiero hacer. ¿Yo qué deseo? ¿Deseo perdonarlo? ¿Lo tengo que evaluar? ¿Lo tengo que pensar? Sí, en efecto, tienes que hacer todo eso antes de tomar la decisión. Y nunca la tomes simplemente porque él está arrepentido y te lloró, ¿ok? No, él de verdad puede estar súper arrepentido, yo lo sé. O sea, de verdad hay hombres que, que se dan cuenta que meten la pata, que después de ver el daño que te hicieron, cambian radicalmente pero que ese no sea el motivo principal por el que tú vas a hacer todo tu cambio eh, y reintentarlo, ¿ok? Que pienses primero en ti, sé egoísta, corazón, sé egoísta en este momento y piensa en ti. Piensa tú qué quieres, tú qué deseas y por qué. ¿Por qué voy a salvar esta relación? ¿Por qué voy a intentarlo otra vez? ¿Por qué voy a perdonarlo? ¿Por qué? porque lo vale, porque fueron los mejores años a su lado, porque creo que tenemos un futuro hermoso juntos, porque realmente nos llevamos muy bien, porque soy feliz cuando estoy con él y simplemente este ha sido como eh, una... Una metida de pata, pero nunca antes me había hecho tanto daño. Nunca antes había sido cruel conmigo. Yo me llevo muy bien con él. No sé, o sea, tienes que justificar la relación. Sí, en estos momentos es importante que tú encuentres los verdaderos motivos personales a nivel individual de por qué quieres volver con él. Te sientes comprendida, te sientes eh, amada, te sientes escuchada, sientes que tienen un futuro juntos. Si, si vas palomeando todas esas cosas que te hacen sentir bien, Vale, entonces sí planteate reconstruir tu relación. Pero si esa persona no te escucha, esa persona no te valora, esa persona no te demuestra su cariño, nunca le interesas, nunca está para ti, yo te pregunto nuevamente, ¿por qué quieres seguir con él? ¿Ok? Entonces ahí van, de nuevo, tres razones incorrectas para perdonar una infidelidad. Los hijos, ya te dije, hay que separar el papel de padre del papel de pareja. Luego los años... Los años son un motivo por el cual se da una, una infidelidad, porque se desgasta una relación, sí, pero no porque esa inversión de años te cueste o te duela perder esos años maravillosos, entre comillas, y con eso quieras fundamentar el segundo intento. Más si la mayoría de años que llevan juntos han estado del carajo. Si la mayoría fueron buenos, ahí es motivo de valorarlo, pero si la mayoría estuvieron del asco, no sé para qué estás ahí. Y el tercero es que no vale que solamente porque él está arrepentido, tú decidas perdonarlo. Piensa en ti, piensa en lo que tú quieres y no en lo que tú misma te dices que tienes que hacer o lo que la sociedad te dice que tienes que hacer. A mí me caga la gente que dice, es que tú tienes que salvar tu matrimonio. No tengo que salvar nada, ¿vale? Yo decido si quiero ir, seguir en este matrimonio o no. Eso lo digo para las personas que están casadas. Yo no estoy casada, pero sé que cuando ya hay un contrato matrimonial... Se complica esta situación de seguimos o no, no, a tanto a nivel legal como a nivel familiar. Entonces, bueno, ahí te dijo estas tres razones incorrectas para perdonar una infidelidad. Este viernes volvemos a tener un live en el que voy a hablar sobre cómo sé si mi personalidad, si yo, si en el momento en el que estoy, estoy hecha para intentar una segunda vez con esta persona que me fue infiel. Porque ojo. Eh, a veces las personalidades, nuestro carácter, nuestra autoestima tienen momentos muy buenos en los que es posible intentarlo Y otros momentos en los que simplemente va a ser eh, Meterte tú solita a la boca del lobo Es decir, ponerte a sufrir Porque no, no sabes muy bien cómo estás en este momento Y si es el momento óptimo para intentarlo O solamente te vas a hacer más daño De eso voy a hablar este viernes en mi fanpage Y en mi cuenta de Instagram @elgabyf o búscame con el hashtag no te comas al lobo y ahí continuamos esta conversación nos vemos la próxima semana bye bye